0: Legen wir los! Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zum neunten Memodo podcast Unser Thema heute, Herausforderungen und Möglichkeiten bei Personal- und Nachwuchssuche im Solarbereich. Zu diesem Thema werde ich heute nicht nur eine Person, nein, sogar zwei Personen interviewen, ja, zu Gast heute Nikolas von Winter Energietechnik, der uns etwas von der Seite des Installateurs erzählen kann. Und Timo von der Jobbörse Good Jobs, der kann uns dann auf der anderen Seite, wie werden Stellenanzeigen aufgebaut, davon was erzählen. Hi Nikolas, hallo Timo.
1: Hallo. Hi.
0: Hi, schön, dass ihr heute da seid. Ähm, wir haben ja auch einiges vor. Ich habe äh, haufenweise Fragen an euch, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt auch gleich mal. Ja, du, äh, Nikolas, fangen wir doch einfach mal mit dir an. Ich denke, ähm, wir sind alle super gespannt. Äh, kannst du denn vielleicht kurz den Job des Installateurs beschreiben? Und was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Elektroinstallateur und einem PV-Installateur?
2: Kurz beschreiben ist schon mal ganz schwierig. <lacht> ähm, also ich würde jetzt mal äh, ähm, als, als äh, ähm, Oberbegriff sagen, es muss Multitalent sein, weil... Ähm, der, der Beruf des, des Solarinstallateurs äh, oder, oder äh, es gibt ja mittlerweile die Berufsbezeichnung Solarateur, ähm, be beinhaltet natürlich einmal natürlich beratende Funktionen, das ist klar. Äh, dann äh, fast alle Facetten des, des Dachdeckerbereiches äh, und natürlich auch des Elektrotechnikers. Äh, und dadurch, dass es ein recht junges Gewerk ist, eine, eine junge Branche ist, ist natürlich auch Netzwerktechnik äh, dabei, und ähm, das Ganze ist ja, ich denke mal, entstanden aus, aus dem, aus dem äh, Gedanken Nachhaltigkeit und so weiter, äh, dass, dass auch ein äh, gewisser äh, Anteil Weltretter dabei sein muss. Also ähm, es ist relativ schwierig, tatsächlich klar zu sagen, äh, wie ist dieser Job aufgebaut? Da, da ist ja, wie gesagt, gewerkübergreifend ist, da ist der Dachdecker, der natürlich sich auch so ein klein wenig mit der mit dem mit dem Gewerk Elektro beschäftigen muss, bezüglich Kabelverlegung und so weiter und das Verständnis dafür, weil Solarmodule ja dauerhaft unter, unter Spannung stehen und umgekehrt ist es der Elektrotechniker, der bei der Kabelverlegung natürlich auch in das Gewerk des Dachdeckers eingreifen muss.
0: Ich merke schon, das ist nicht so ganz einfach zu erklären. Wie sieht denn zum Beispiel jetzt aber ein typischer Arbeitstag für dich aus?
2: Also einen typischen Arbeitstag an sich gibt es nicht. Meine, zumindest bin ich der Meinung, ist, es gibt immer neue Herausforderungen, spezielle Wünsche, äh, Weiterentwicklung der Technik und, äh, und den Möglichkeiten wie zum Beispiel äh, Sektorenkopplung, das heißt äh, Anwendung von Wärmetechnik und, und Elektromobilität und so weiter. Äh, wie gesagt, einen typischen Arbeitstag gibt es nicht, da, da es ja neben neben dem Neubau der Anlagen äh, auch Service, Umbauten, äh, Reparaturen und so weiter gibt. Ja, aber, aber es ist halt, es ist halt äh, grundsätzlich die Installation, das heißt äh, der komplett, komplette Aufbau äh, dachseitig äh, die, äh, und und die Anbindung äh, elektroseitig. Also ja, also wie gesagt, also tatsächlich einen typischen Arbeitsablauf äh, wie der des Malers, den, den, den gibt es eigentlich nicht. Mhm.
0: Wir wollen ja jetzt eben auch heute über die Heraus Herausforderungen bzw. Personal und eben die Nachwuchssuche sprechen. Ähm, wie wirkt sich denn jetzt zum Beispiel bei euch, Nikolas, die, der Handwerkermangel aus? Äh, kriegt ihr das zu spüren? Habt ihr da Probleme mit oder sagt ihr, nee, bei uns geht es eigentlich soweit ganz gut?
2: Ganz im Gegenteil. Also ich, ich finde es, finde es, äh, um es ganz klar auszudrücken, katastrophal. Ähm, Handwerkermangel an sich gibt es äh, an sich gibt's ja nicht und äh, dadurch allerdings, dass es, dass es äh, äh, sehr speziell ist, gibt es natürlich keine Fachkräfte. Die paar Fachkräfte, die es gibt, die, die gut ausgebildet sind und wissen und, und ihr, ihr Handwerk verstehen, die sind natürlich seit Jahren in guten und gut bezahlten Beschäftigungsverhältnissen. Da wird der Arbeitgeber auch einen Teufel tun und, und die gehen lassen. Neue Mitarbeiter zu generieren, ist unglaublich schwierig.
0: Ja, Timo, da, da, kommst du natürlich jetzt ins Spiel. Ähm, wie sieht denn eigentlich eure Zielgruppe bei Good Jobs aus, um da so mal anzufangen?
1: Also, die Zielgruppe ist generell erstmal so festzulegen, dass es Menschen sind, die nach einem Job mit Sinn suchen, mal ganz, äh, platt gesagt, also einen sogenannten Good Job, einen guten Job. Und das eben entweder in der nachhaltigen, ja, in der nachhaltigen Richtung als auch in der sozialen Richtung die Zielgruppe mischt sich da recht bunt durch. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, dass es halt ein rasant wachsendes Thema ist. Also wir hatten bei unserer Monatsmessung bei der letzten im September über 140.000 einzigartige Zugriffe. Das heißt, da werden nur die Zugriffe auf die Seite gezählt, die tatsächlich nur einmal in dem Monat stattgefunden haben. Also wenn ich als Timo dreimal auf die Seite gehe, dann zählt das sozusagen nicht. Ähm, außerdem haben wir bis Anfang Oktober ähm, die eine Million einzigartigen Zugriffe äh, für das Jahr 2020 erreicht. Also man sieht, es ist ein steigendes Thema. Ähm, die Zugriffszahlen verdoppeln sich jährlich und entsprechend ähm, ja können wir da auch sagen, dass es einen, einen riesen Zulauf hat und die Zielgruppe eine wachsende ist.
0: Ja. Und der Nikolas hat ja jetzt auch gerade schon gesagt, dass ähm, er das ja eher von der anderen Seite sieht. Also äh, es ist schwierig, Leute ranzubekommen. Ähm, wie, wie wollt ihr Bewerber locken für handwerkliche Berufe? Habt ihr da, gibt es da bestimmte Kanäle, die ihr nutzt, jetzt speziell auf die Handwerker hingehend?
1: Hm. Ähm, speziell auf die Handwerker hingehend ist eine Frage der Ausspielungsmöglichkeiten. Also ähm, wir können da mal äh, an der Stelle Social Media ansetzen, ähm, da ist wichtig zu verstehen, wir schalten eben Stellenanzeigen nicht nur über unsere Plattform, also nicht nur über Goodjobs, sondern zudem auch über unsere Reichweitenpartner, die zum Beispiel enorm, das Enormagazin sind, utopia.de, aber auch zum Beispiel äh, Greenjobs ähm, und äh, die auch Umweltfachkräfte zum Beispiel ähm, schalten, ähm, das heißt wir haben da Kooperation, zum anderen machen wir aber auch ganz viel über Social Media. Da gibt es zwei Varianten, das eine nennt sich die organische Variante, der organische Traffic, das andere ähm, die bezahlten Kampagnen. Das heißt, wir ähm, nehmen mehr Geld in die Hand und spielen dieses Geld an zum Beispiel Facebook und Instagram aus und können da dann sagen, wir möchten gerne äh, konkret Handwerker ansprechen, also wir können eine Zielgruppe bestimmen an die dann Facebook oder Instagram, also dieser Algorithmus, der dahinterlegt, wird jetzt ein bisschen fachlich, aber ich glaube, so, so ein bisschen kommt man noch mit, ähm, quasi diese Zielgruppe genau anspricht. Also zum Beispiel alle, die sich für den Bereich Solar interessieren oder die vom Berufswegen her Dachdecker, Dachdeckerin sind.
0: Also es ist es ja sehr digital, ähm, wie ihr sozusagen die Berufe bewerbt. Ähm, habt ihr noch was Analoges eigentlich?
1: Wir haben tatsächlich, also sowas wie wie eine wie die klassische Zeitungsanzeige, ne? Ja, genau. Ähm, genau, das haben wir nicht in der Form. Was wir machen, ist, dass wir auf Messen. Ich weiß nicht, ähm, ob euch oder dir jetzt gerade zum Beispiel die der Heldenmarkt was sagt ist eine große Nachhaltigkeitsmesse, die in Berlin oft stattfindet, in Hamburg auch und so weiter. Oder auch veggie oder all sowas, was, was mit Ernährung, Nachhaltigkeit und so weiter zu tun hat, haben wir schon mal analoge Jobboards. Also, ja, ich nenne es manchmal Offline-Jobboards. Das heißt, wir haben da eine Tafel stehen und haben dann ganz viele ausgedruckte Jobs ähm, da,
0: die wir dann da präsentieren. Also wie damals in der Schule das schwarze Brett, sozusagen. Ja, quasi. Ja, genau. Okay. Okay. So. Ähm, Nikolas, was sagst du jetzt? Ich meine, der Timo hat jetzt mit Algorithmen und ähm, ja, Social Media vor allen Dingen in den Vordergrund gerückt. Wo denkst du oder wo würdet ihr jetzt am ehesten Handwerker treffen? Nutzt ihr als, als Firma auch... Social Media oder schreibt ihr über eure eigene Homepage aus? Oder wo würdet ihr jetzt nach Nachwuchs suchen oder Personal?
2: Ähm, wir haben in den vergangenen Jahren äh, sehr, sehr viel natürlich über ähm, klassisch äh, Stellenanzeigen, äh, äh, Arbeitsagenturen und so weiter äh, Ausschreibungen gemacht, äh, wobei wir die Erfahrung gemacht haben, dass egal wie viel, wie viel man dort äh, versucht äh, auszudrücken bezüglich des Berufsbildes, ähm, seltenst bis nie auf die richtige Person trifft. Ja, also es ist tatsächlich okay. so, dass wir in den letzten 15 Jahren, äh, wenn wir Mitarbeiter generieren konnten, äh, es zum Einstellungsverhältnis kam, äh, es maximal sechs bis acht Monate äh, gedauert hat, bis, bis äh, die Person dann erkannt hat, dass es doch nicht das Richtige war, was sie sich vorgestellt hat. Andersrum, tatsächlich über Social Media, wir sind da jetzt äh, natürlich, äh, da es eine ju recht junge Branche ist und dass das Gewerk auch sehr jung ist, äh, sind wir auch sehr, sehr aktiv. Äh, nichtsdestotrotz hat, äh, haben wir ähm, ähm, mit Mitarbeiter äh, generiert, beziehungsweise ähnlich wie wie, wie Goodjobs äh, über jemanden generieren lassen, äh, dort Bewerbungen erhalten über über Facebook oder, oder, oder Instagram-Posts. Äh, äh, und dort wurde wurde das Profil entsprechend so dargestellt, dass ich, dass wir jetzt äh, nach vier Bewerbungen vier Mitarbeiter generieren konnten und die schon seit über einem Jahr bei uns sind, weil es einfach perfekt gepasst hat. Okay, also es super. War, es war genau die richtige Lösung.
0: Ähm, bildet ihr eigentlich auch aus?
2: Ähm, wir haben darüber nachgedacht und wir denken nach wie vor darüber nach, äh, haben aber bisher davon abgesehen, ähm, weil die, die, die Entwicklung in der Solarbranche einfach in den letzten Jahren einfach viel zu volatil war. Also wir haben, wollten uns einfach nicht über so einen langen Zeitraum binden.
0: Ja, was, ähm, was würdest du jetzt sagen, ähm, das wäre natürlich auch meine Ausbildung ist natürlich dann auch nochmal eine komplett andere Stellenzeige jetzt zu, sage ich mal, einem, einem Festangestellten. Ähm, da müsste man sich natürlich dann auch nochmal neu orientieren, wo man sagt, äh, Ausbildungsplätze denke ich mal jetzt. Ich, Timo, vielleicht kannst du mir da auch helfen, eher über Social Media, weil man ja dann doch wirklich nur die Lunge, jungen Leute anspricht. Ähm, Timo, was würdest du jetzt sagen, was was sind eigentlich die Herausforderungen, die sich bei so einer Anzeige stellen? Also was... Tut ihr, um in Anführungszeichen gesehen zu werden?
1: Ja, also ich glaube, dass äh, Nikolas gerade schon einen, einen sehr wichtigen Punkt angesprochen hat. Er hat jetzt gesagt, dass quasi ähm, die Stellenanzeige, die sie zuletzt über Social Media haben ausschreiben lassen, dass die ähm, genau gepasst hat. Und vier BewerberInnen generiert hat, die letztendlich bis heute auch noch da sind oder über ein Jahr da sind oder waren. Finde ich einen spannenden Punkt. Genau das ist nämlich das Wichtige. Ich muss schauen, dass ich die Zielgruppe passend anspreche. Das fängt an, dass ich eine schöne Einleitung gebe. An der Stelle ist auch immer wichtig man kann ruhig mal was Neues und was Frisches in der Stellenanzeige probieren, sollte sich aber an gewisse an eine gewisse Struktur halten. Und und die ist eigentlich immer gleich bei Stellenanzeigen. Ne? Also das, das nennt sich bei manchen Jobbörsen Liquid Design, bei anderen Performance Design. Letztlich geht es darum, dass es ein Aufbau ist, der immer wieder wiedererkannt werden kann von InteressentInnen. Ähm, das fängt an mit einer Einleitung, wo ich ein bisschen was über das Unternehmen erzähle, möglichst knapp, aber trotzdem möglichst aussagekräftig und freundlich natürlich, dass ich was über die Stelle an sich erzähle ähm, in Form von, dass ich die Aufgaben darstelle. Dass sie spannend sind, herausfordernd, aber nicht überfordernd. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, mhm. dass das Anforderungsprofil, also wen möchte ich denn haben, was muss diese Person mitbringen, auf der einen Seite nicht zu eng ist, aber auf der anderen Seite wieder nicht zu breit ähm, Benefits, Was hat das Unternehmen, was andere Unternehmen nicht haben? Da zieht der klassische Obstkorb mittlerweile weniger ähm, und der Kaffee umsonst, ähm, sondern da zu schauen, was gibt sonst? Gibt es Gesundheitsprogramme, die der Arbeitgeber umsetzt zum Beispiel? Oder gibt es, ähm, was weiß ich, gibt es ein, ein Mittagessen ähm, for free? Das sind so Sachen. Und eben auch dem der Person die Angst vor einer Bewerbung zu nehmen. Ich glaube, jeder von uns hat mal Bewerbungen geschrieben. Der ein oder andere mag dabei aufgeregt sein und sich gefragt haben, soll ich mich jetzt bewerben? Oder nicht und wenn in so einer stellenanzeige auch noch tipps zur bewerbung stehen dann ist das schon mal eine, eine sehr gute sache denke ich und ähm, ein ein wichtiger ganz wichtiger punkt zum schluss noch gerade aktuell es ist natürlich auch wichtig da eine ja, die sogenannte inklusive sprache auch walten zu lassen heißt ähm, gendern ja, also möchte ja, ich tatsächlich, ja. mhm. also ich möchte alle Geschlechter ansprechen, ich möchte niemanden ausgrenzen. Wir haben jüngst selber ein hauseigenes Beispiel gehabt ähm, zum Thema Diversity, wo wir und unsere Stellenanzeigen auch noch mal mehr eingefügt haben als der klassische Satz. Ähm, unabhängig von deiner kulturellen und sozialen Herkunft freuen wir uns über deine Bewerbung. Wir haben ganz gezielt gesagt, ähm, wir... Wünschen uns auch ausdrücklich Menschen mit Migrationshintergrund bei den Bewerbungen. Und siehe da, wir haben plötzlich viel mehr Bewerbungen auch in die Richtung erhalten.
0: Also es muss dann wirklich, also was heißt äh, angesprochen werden, aber ihr seht auf jeden Fall eine Veränderung, ähm, wenn man da weiterdenkt. Und was heißt innovativ ist es ja nicht, aber wenn man eben auch den klassischen Obstkorb, der wahrscheinlich bei älteren Generationen damals eher gezogen hat, jetzt auch durch neue, junge Attribute ersetzt.
1: De definitiv, genau, also oder individueller sind, ne also was was hat der Arbeitgeber, was was andere Arbeitgeber vermeintlich nicht haben oder seltener haben oder sowas, ich meine mich persönlich würde ein Obstkorb immer noch ansprechen, aber wenn alle Arbeitgeber der Welt einen Obstkorb anbieten, dann ist es halt eben auch nichts Besonderes mehr. Ähm, insofern ist da immer die Frage, wie spreche ich die Leute, gerade ja auch ein, ein junges Publikum zunehmend, ähm, weil die eben in den Startlöchern stehen, die wollen irgendwo arbeiten und so weiter. Und an die Erfahrenen kommt man halt schlecht daran, weil wie Nikolaus schon sagt, die sind ja oft schon irgendwo in einem Unternehmen, haben da gute Jobs, werden gut bezahlt und die Arbeitgeber tun Teufel, um die Leute loszulassen.
0: Ja, ähm, Nikolaus, weil wir haben ja jetzt nochmal gesprochen, also generell auch ja um, um die handwerklichen Berufe. Wie siehst du denn das? Wie wird es denn für, für junge Bewerber attraktiv? Gibt es da was, was man jetzt noch machen könnte? Weil viele gehen ja jetzt nach der Schule studieren und dann ist es eher, ja was heißt, nicht hochgestochener unbedingt, aber der handwerkliche Beruf rückt ja teilweise sehr in den Hintergrund. Wie findest du, kann man das attraktiver machen oder was ist eigentlich das Besondere an eurem Job?
2: Das Besondere ist äh, tatsächlich... Äh wie du schon wie du schon sagtest also der, der der handwerkliche Beruf an sich der der ist halt nicht mehr so wahnsinnig attraktiv und was es bei uns halt sehr interessant macht ist die Kombination aus, aus, aus dem Handwerk und Nutzung von von halt natürlich den sozialen Medien und von Gerätschaften die die sehr sehr modern sind wo es, wo es dann auch Anforderungen an, an Netzwerktechnik Programmierkenntnisse und so weiter geht das, das fordert halt die Jugend schon eher heraus
0: also ihr habt da auch wirklich, äh, sage ich mal, eine eine breite Masse an Themen, die die der Beruf des, des Solateurs oder des Elektroinstallateurs wirklich auch abdeckt. Ja, ja, genau. Mhm. Was würdest du jetzt sagen, ähm, was sind zum Beispiel Herausforderungen bei euch? Ähm, jetzt haben wir natürlich über das Besondere gesprochen, aber was hat dir zum Beispiel, das wäre jetzt auch die nächste Frage, dann stelle ich die einfach mal gleich, was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, in die Branche zu gehen? Und ähm, was ist so rückblickend vielleicht oder auch was für dich, für die Zukunft jetzt? Was sind so große Herausforderungen in dem Beruf?
2: Also was mich dazu bewegt hat, ist äh, allen voran äh, tiefste Überzeugung. Also das, äh, das, das Verlangen halt nach, nach Nachhaltigkeit, Verantwortung äh, meinen, meinen Kindern gegenüber. Hm? Ähm, das, na, natürlich auch das, das Interesse an der Technik an sich, an der Solartechnik. Also das fand ich äh, tatsächlich, äh, ohne es zu übertreiben, als kleines Kind schon hochinteressant. Äh, und ähm, als dann... Äh, es, es äh, marktreif war und, und äh, das eeg aufgaben äh, war, war für mich klar, dass, dass es in diese Richtung gehen muss.
0: Was waren in deiner Karriere so die größten Herausforderungen oder was muss man sich da auch mal stellen können?
2: Äh, als Elektrotechniker würde ich sagen, äh, <lacht> die Kombination, äh, dann, dann äh, wurde zu sehr die Herausforderung, auch aufs Dach zu gehen.
0: Ach so, okay, ja, ja gut, <lacht> stimmt. Also es kann nicht jeder. Nein,
2: nein, in der Tat, genau. Und da, da, da scheitert dann oft auch, 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 auch dran, denn, denn äh, ähm, das hat sich gewandelt. Also in den, äh, in den Anfangsjahren war es, war es äh, äh, eher handwerklich äh, äh, gelastet, äh, dass es eher Dachdecken und ein bisschen Kabel verlegen war. Äh, und, und mittlerweile ist es. Äh, eher elektrolastik beziehungsweise wie ich gerade gesagt habe es sind intelligente Systeme ich muss ich muss äh, Kommunikation koppeln zwischen meinetwegen Heizungen äh, Elektrofahrzeug Elektroladestationen ähm, muss da halt die Kommunikation herstellen äh, so dass ich ähm, wesentlich weniger den tatsächlichen Handwerker benötige als als denjenigen der sich der sich halt mit mit äh, äh, dem Zusammenbringen dieser dieser äh, Kommunikation äh, beschäftigt ne?
0: Ja, also ein gewisser Allrounder muss man dann auch sein. Ja, natürlich. Ne? Hm. Ähm, Nikolas, was würdest du jetzt sagen? Weil äh, der Timo hat ja auch gesagt, dass eben die Nachhaltigkeit und du hast ja auch gesagt, dass es von von dir aus schon aus von Kindheit an diese Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Ähm, seht ihr da eine Veränderung? War das, ich denke mal vor zehn Jahren wahrscheinlich noch nicht so auf die Nachhaltigkeit getrimmt und jetzt ist ja schon eher in den Vordergrund. Wie siehst du da die Entwicklung?
2: Ganz, ganz genau so. Also vor zehn Jahren, beziehungsweise es, es, es begann ja ähm, um die 2000 äh, mit diesem 100.000-Dächer-Programm äh, und dann der, der extrem hohen Vergütung, einfach um, es, um, um das System marktreif zu machen. Es waren zu der Zeit tatsächlich nur Renditeobjekte. Da ging es tatsächlich um Geld. Äh, äh, da, da wurde auch investiert von, von, äh, von einem Klientel, das Geld hatte äh, und einfach vermehren wollte. Und das hat sich insofern gewandelt. Es gibt heute nahezu keine Einsparsevergütung mehr. Die Hauptkundschaft möchte tatsächlich, weil es, weil es gerade im Hausbau sind meistens, meistens junge Leute, die möchten auch ihren Kindern in Zukunft noch was bieten. Die möchten natürlich ein Einsparpotenzial, sich unabhängiger machen. Oft ist auch das Thema Versorgungssicherheit, das Thema Notstrom, wird, wird angesprochen, also es hat sich, hat sich äh, gravierend gewandelt.
0: Ja, Timo, du hattest es ja auch angesprochen, ähm, ihr seid ja auch, soweit ich das gesehen habe, ein, in Anführungszeichen, nachhaltige Jobbörse, also ihr schreibt ja vor allen Dingen nachhaltige Jobs aus, ähm, wie ist das Thema in den Vordergrund gerückt? Ich denke auch, also vor allen Dingen, jetzt rein aus persönlicher Sicht, in den letzten ein, zwei Jahren ist ja das Thema Nachhaltigkeit wirklich komplett in den Fokus gerückt.
1: Mhm. Genau, also bei wir sehen es ja an den an den Userzahlen, ne? Also das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die Nutzerschaft einfach rasant steigt und sich bei uns äh, jedes Jahr verdoppelt. Ähm, das ist tatsächlich bei uns aber von Grund auf ähm, das Thema gewesen. Also wir schreiben ähm, gar keine anderen Jobs aus. Also das und das Aha, ist schon seit m -m. Tag 1, dass ähm, dass, dass äh, die Herangehensweise von Good Jobs die St Plattform heißt auch schon immer Good Jobs und das war sozusagen auch schon immer Programm, dass wir eben nur entweder Jobs ähm, äh, ausschreiben, die einen Nachhaltigkeitsbezug haben, also einen ernstzunehmenden Nachhaltigkeitsbezug oder eben einen sozialen. Und das prüfen wir auch. Also ähm, wir prüfen Unternehmen dahingehend, dass die ähm, bestimmte Ausschusskriterien nicht, wie sagt man, nicht erfüllen, ne? also dass sie keine... Mhm nicht gegen Ausschlusskriterien verstoßen so ähm, und auf der anderen Seite mindestens eine ähm, einen nachhaltigen oder sozialen Aspekt erfüllen. Das kann man auch bei uns auf der Website äh, goodjobs.eu ähm, unter Ziele und Kriterien einsehen, ähm, wie genau wir da arbeiten. Und da kommt es halt auch schon mal vor, dass wir Unternehmen eben ausschließen von unserer Plattform, wenn wir merken, dass ähm, das passt nicht. Ne? Also ähm, ja.
0: Okay. Hm. Äh, Nikolas, wie würdest du jetzt die Zukunft für die Photovoltaik sehen? Ähm, kommen da neue Herausforderungen an die Installateure? Auch dahingehend, dass man das natürlich dann auch irgendwo anders bewerben müsste? Vielleicht ändern sich da auch die Expertisen, die dann bei, äh, sag ich mal, auf der Seite vom Timo dann natürlich auch wieder irgendwie beworben werden müssen. Ähm, wie, siehst, wie siehst du die Zukunft einfach?
2: Also anders bewerben glaube ich nicht. Also es, ist, es ist mit Sicherheit der richtige Weg, äh, nahezu ausschließlich über über Social Media zu gehen. Aber aber die Entwicklung in der Photovoltaik würde ich mit einem Wort gigantisch äh, beschreiben. Ähm, es ist ein Gewerk, das sich komplett etabliert hat. Es hat jetzt 15 Jahre gedauert. Äh, es ist einfach nicht mehr wegzudenken. Also äh, ob es der Dachdecker ist, ob es der Maler ist äh, oder oder der der Standard Elektriker. Äh, das das sind Gewerke, die die wir seit seit, seit äh, sagen wir 100 Jahren äh, nicht wegdenken können und so ist äh, die Geschichte mit der Photovoltaik eben auch nicht mehr wegzudenken, weil das Bewusstsein ein völlig anderes ge äh, geworden ist und äh, weil halt ähm, ja, unser, unser Energiebedarf sich auch völlig, völlig äh, verändert hat und äh, wie wir alle wissen, äh, ohne schwarz zu malen, äh, es wird an, an fossiler Energieerzeugung wird sich, äh, wird sich in den nächsten Jahren schon ein bisschen was ändern und äh, Dementsprechend äh, sind halt alle, die jetzt heranwachsen, die wachsen mit dem Bewusstsein auf. Wir müssen, wir müssen äh, äh, selbst was tun, wir müssen Erneuerbar erzeugen.
0: Ja, ja, bin ich total deiner Meinung. Timo, wie schaut es bei euch aus? Äh Glaubst du, dass es da eine Veränderung gibt in den Stellenanzeigen? Ich meine, Social Media war ja jetzt heute ein, ein total großes Thema. Glaubst du, dass es da vielleicht noch andere Plattformen gibt? Ich hatte ja im Vorhinein, hattest du mir mal ein, ein Video zukommen lassen, wo ihr einen Beruf beworben habt mit einem zweiminütigen Video. Sind, sind das bei euch dann? Ist das bei euch die Zukunft oder wie wird sich das verändern?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, dass es ähm, dass, ja gerade wir ähm, gerne eben auch in Kombination mit Unternehmen ähm, uns auch immer wieder neue, neue Ideen äh, aushecken können sozusagen. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig, um das, das Video kurz da Bezug drauf zu nehmen. Wir haben ähm, für ein Photovoltaikunternehmen ähm, den Beruf des Dachdeckers, der Dachdeckerin vorgestellt. Und haben da eben, waren halt einen Tag mit dabei und haben so den Arbeitsalltag skizziert, wo eben auch Solarpaneele am Dach angebracht wurden. Wir standen dann auch am Dach und haben quasi dort oben die Mitarbeitenden mitgefilmt. Und das ist ein Format, auf was wir uns noch viel öfter vorstellen können, um so Berufe, auch wenn sie viel noch umfangreicher sind, wie Nikolas das auch eben gesagt hat, um auch diese Komplexität auch darstellen zu können um sagen zu können, dass sich das jetzt auch zum Beispiel zunehmend digitaler auch gestaltet, ne? dass da auch digitale Aufgaben sozusagen hinzukommen, als Beispiel. Und ich glaube, ja, es ist, Social Media ist eine Art und Weise der Ausspielung. Ich kann dieses Video nun immer noch zum Beispiel über Social Media ausspielen, das machen wir auch, und an die passende Zielgruppe ausspielen. Das heißt, es lassen sich auch verschiedene Maßnahmen miteinander verbinden und dadurch entsteht nochmal eine größere Tragweite dessen. Und ja, ich glaube, dass, dass man da echt noch viel, ähm, viel in den Austausch gehen kann zwischen Unternehmen und, ähm, und zum Beispiel uns und äh, entsprechend da neue Wege auch kreieren kann.
0: Ich meine, das, das oberste Ziel ist natürlich da auch diesen diesem Personal und auch die, den Nachwuchsmangel da irgendwo entgegenzuwirken und ich denke, wenn man ich sage mal, alle, alle Möglichkeiten ausschöpft, sowohl als Unternehmen als auch zum Beispiel ihr jetzt als, als Goodjobs, äh, denke ich, sind wir da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
1: A absolut. Also ich glaube, dass es ähm, äh, gerade beim Handwerk eben einer, eine, wie soll ich sagen, Aktualisierung des image Bedarf, ne? also das Image, was was es übers Handwerk gibt, das, äh, da hatte ich mich im Vorfeld auch nochmal ein bisschen eingelesen, da denken viele Leute noch, das ist verstaubt, das ist irgendwie schlecht bezahlt, ähm, da habe ich irgendwie weniger Erfolg, äh, was das, den man dann auch sieht und so weiter, jetzt im Vergleich vermeintlich zu einem Manager, zu einer Managerin ähm, und das ist, glaube ich, ein total überholtes Bild, also Nikolas yeah. wird dazu vielleicht ja auch nochmal was nochmal was sagen können, mich da womöglich bestätigen, der Beruf des Handwerks ist ein wichtiger, ein sehr wichtiger, genauso wie viele andere Berufe und ich glaube, da sollte einfach eine, eine größere Wertschätzung auch gegeben werden und das Image einfach mal aufpoliert werden. Ähm, und äh, da wollen wir als Stellenbörse oder eben als Plattform eben auch entsprechend arbeiten und da auch den Sinn dieser Jobs hervorheben, wenn es sich denn ähm, nach unseren Kriterien um äh, um gute nachhaltige Arbeitgeber
2: handelt. Ja, das äh, das kann ich kann ich so unterschreiben. dass es richtig. Also dass das das Image des Handwerkers natürlich muss äh, muss aufgewertet werden, äh, was bei uns sehr sehr schön ist. Äh, wir befinden uns ja in der Regel nicht über Wochen äh, auf, auf, auf der gleichen Baustelle, sondern äh, sind in der Regel von in ein bis zwei Tagen bei dem einen Kunden fertig. Äh, und ähm, wir haben das Glück, äh, an ein Klientel zu treffen, äh, das auch sehr, sehr dankbar ist ne, und, und äh, den, den Mitarbeitern dann auch dann äh, entsprechend äh, die, die Wertschätzung äh, übermittelt. Ne, und äh, das, das macht den, den Arbeitnehmer absolut zufrieden. Dann, dann ist es auch wichtig, dass das Betriebsklima hier, hier stimmt. Und das war halt auch Aussage in dieser in dieser Stellenausschreibung in den, in den sozialen Medien. Und wenn, wenn das alles zusammenpasst, dann hat im Grunde auch keiner mehr ein Problem damit, Handwerker zu sein und zu bleiben, denke ich mal.
0: Ja, also ich denke, wir sind uns alle einig, dass äh, der Beruf des Handwerkers definitiv wieder mehr geschätzt werden muss. Wir Deswegen machen wir auch sowas wie heute, dass man eben auch an Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht die auch gar nichts mit dem Handwerker, handwerklichen Beruf zu tun haben. Aber vielleicht gibt es den Neffen, der gerade eine neue Ausbildung sucht. Und ähm, so kann man die Kinder vielleicht dann auch wieder mehr auf die auf die Schiene bringen. <lacht> Ihr kennt es ja vielleicht jetzt schon. Wir haben jetzt noch, bevor wir zum Schluss kommen, ähm, ein kleines Spiel für euch. Ähm, das heißt, drei schnelle Fragen machen wir in jedem Podcast. Ähm, jetzt ist es natürlich ein bisschen anders, weil ich natürlich jetzt auch gleich zwei Partner hier habe. Ähm, drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten aus dem Bauch raus. Ähm, ich würde sagen... Nikolas, du fängst an und Timo, du machst dann sozusagen die zweite Antwort. Ähm, da müssen wir es nicht nochmal stellen. Genau, es sind, es hat ein bisschen was mit dem heutigen Interview zu tun. Es hat aber auch eigentlich so persönlich auch was mit zu tun. Einfach wirklich intuitiv aus dem Bauch raus. Und ich würde einfach mit der ersten jetzt gleich anfangen. Was würdet ihr euren Kindern empfehlen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind? Studium oder Ausbildung? Ausbildung. Timo?
1: Ah, ich darf die auch noch beantworten. Ich ja. dachte, ich krieg eine andere. Nein, nein, du
0: kriegst die auch. Okay, Ausbildung. <lacht> Super, wäre jetzt auch schade, wenn ihr was anderes gesagt hättet. <lacht> 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 ähm, gut, die zweite. Wie, also hat eigentlich jetzt auch noch was mit dem heutigen Thema zu tun. Ähm, Dresscode in Bewerbungsgesprächen. Sind Anzug und Krawatte noch passend heutzutage?
2: In unserem Fall auf keinen Fall.
0: <lacht> und Timo, wie siehst du das?
1: Auch in unserem Fall auf keinen Fall.
0: Ah, okay, gut. <lacht> gut, also gut Anzug und Krawatte bezieht sich jetzt auf, auf die Männer. Ähm, hm, bei Frauen, ja, weiße Bluse zieht man dann aber wahrscheinlich schon an.
1: Muss, Muss auch nicht sein. sein. Ach also,
0: okay, na gut. <lacht> gut zu wissen. Wir wollen ja
1: Gleichberechtigung.
0: <lacht> ja, genau, stimmt. <lacht> gut, und äh, dritte und letzte Frage. Was seid ihr für ein Frühstückstyp? Herzhaft oder eher süß?
2: Spät herzhaft. <lacht> herzhaft.
0: Ah, beide herzhaft, okay, gut. <lacht> Und äh, Nikolas, wieso spät?
2: Ich fange in der Regel sehr, sehr früh an und kann, kann um, um die Uhrzeit nicht frühstücken. Also ich, Wir haben jetzt 10.05 Uhr, ich denke mal, wenn, wenn wir jetzt durch sind, fange ich mit dem Frühstück an.
0: Ja, ah, okay, dann bist du so wie, wie ich. Ich fange auch erst zum Mittagessen dann zum Frühstücken an. <lacht> okay. Ja, super, dann das war es jetzt auch schon wieder von uns heute. Ähm, vielen lieben Dank an euch zwei. Danke, Nikolaus, an die tollen Insights für ins Berufsleben eines Installateurs und auch danke an Timo für die Einblicke, wie eigentlich ein Jobportal funktioniert und auf was man denn achten muss. Ich bin super froh, dass ihr beide Zeit hattet. Ich fand es auch toll, dass wir jetzt mal ein Gespräch äh, zu dritt haben können. Das ist natürlich dann auch nochmal was anderes und auch dynamischer ähm, ich hoffe, es hat auch alles jetzt hier im Homeoffice, beziehungsweise bei euch in den Büros gepasst und ihr habt mich immer verstanden. Also vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart.
2: Wir danken ebenfalls.
1: Ebenfalls, danke. War schön mit euch.
0: <lacht> und Danke auch an alle da draußen, die auch heute wieder zugeschaltet haben zu einem spannenden Podcast. Wenn ihr das erste Mal zugehört habt, abonniert uns doch auf Spotify oder Apple Podcast. So könnt ihr einmal im Monat spannende Einblicke in die Welt der Photovoltaik erfahren. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.